0: nazywano ją powszechnie i nie bez racji, polską Marleną, w domyśle Dietrich. Podziwiano jej tajemniczą, zniewalającą i nieco egzotyczną urodę oraz wspaniałe nogi. To oczywiście nie wystarczało, by stać się ulubienicą publiczności i zyskać uznanie krytyków. Miała przede wszystkim nieprzeciętny talent. Choć jej droga do sławy nie należała do łatwych i prostych, a los okazał się dla niej okrutny i nie osłodził jej końca życia. Lena Szelichowska, jedna z najlepszych, najbardziej wszechstronnych i fascynujących polskich aktorek sceny, estrady i filmu. Urodziła się 12 sierpnia 1910 roku w Warszawie. Jej pierwszym fenomenalnym nauczycielem w szkole baletowej był sam Piotr Zajlich. Tańczył u Diagilewa, występował jako solista i pracował jako choreograf u niemniej sławnej Anny Pawłowej, sława i legenda polskiego baletu. Młoda Lena zaczęła swoją karierę jako jedna z wielu w tak zwanym corps de ballet w warszawskim Teatrze Wielki. Ale miała 19 lat, kiedy pojawiła się i podbiła publiczność w stołecznych kabaretach i teatrach rewiowych. Oklaskiwano ją w Morskim Oku, Cyganerii, Hollywood, Starej Bandzie czy Cyruliku Warszawskim. Występowała w operetkach, ale zachwycił się nią sam Stefan Jaracz i powierzył jej rolę dramatyczną w teatrze. Dokładnie rolę Hanki w moralności pani Dulskiej. Kiedy niedowiarki, tacy zawsze się znajdą, powątpiewali, czy taka jak pisano niezwykle zgrabna i atrakcyjna gwiazda rewiowa da sobie radę, bo przecież, cytuję, nie grzeszy nadmiarem intelektu wielki mistrz teatru, jakim był Jaracz, oświadczył, że ma ona rzadko spotykaną inteligencję sceniczną, czyli talent i jakiś trudny do zdefiniowania instynkt sceniczny. Zresztą cała Warszawa oglądała ten spektakl z zachwytem i aplauzem. Wybiegną trochę w przód. Lena Żelichowska spotkała się później ze Stefanem Jaraczem w głośnym filmie Jego Wielka Miłość, w którym grała niewierną żonę sławnego ongiś aktora, zdegradowanego teraz do roli soufflera. Wracam do jej występów na estracie. Ludwik Sempoliński tak o niej mówił. Naiwna trochę rozchukana i niezbyt inteligentna tancerka, znowu ta inteligencja, siłą swej woli i mrówczą pracą w krótkim stosunkowo czasie wybiła się na czoło gwiazd estrady pierwszej wielkości. A inni, mając już na myśli dziesiątą muzę, twierdzili, że dobry reżyser filmowy zrobiłby z niej interesującego wampa. Pisano, Przy jej drapieżnych oczach, zmysłowych ustach, nogach sarenki i ruchach pantery byłaby polską Marleną. Lena Żelichowska zagrała w czternastu filmach. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w 1933 roku w Szpiegu w masce. Ale to był film Hanki Ordonówny. W następnym Czarnej Perle była już damskim czarnym charakterem i takim została przez następne lata. Filmowcy lubią niestety umieszczać aktorów w sprawdzonych szufladkach i wykorzystywać ich jak długo się da. Tak było też w przypadku Leny Żelichowskiej, choć krytycy... Zauważali jednak, że aktorce udawało się, nawet wbrew scenariuszowi, czynić ze swych bohaterek istoty pełnokrwiste, a nie wzorcowo-papierowe. Klasycznym przykładem jest dramat historyczny Barbara Radziwiłówna, w którym odtwarzała kochankę króla Zygmunta Augusta. Dopiero dwa filmy z roku 1938 Ujawniły jej bezsporny talent i dały jej pełną satysfakcję aktorską. W adaptacji powieści Zofii Naukowskiej Granica grała Justynę, piękną dworską dziewczynę, którą Zenon, główny bohater, jak pisano bez skrupułów bierze, nie przypuszczając, że fatalna siła tej prostej dziewczyny pójdzie za nim jak cień przez całe życie. Justyna zachodzi w ciążę z Zenonem, pozbywa się dziecka, bo on sobie tego życzy. Po czym odtrącona i zrozpaczona w porywie obłędnej nienawiści wypala mu oczy. Prasa pisała, że Żelichowska ukazała bardzo rozległą skalę swego dramatycznego talentu. Prosta, świeża, mocna, bez jednego fałszywego tonu. Równie entuzjastycznie oceniano jej rolę międzynarodowej złodziejki marzącej jednak o uczciwym życiu w filmie Sygnały, tego samego świetnego reżysera Józefa Leitesa. Jej talent dojrzewa i pogłębia się, zaś jej kreacja stoi na wzorcowym poziomie godnym porównania z klasą najlepszego aktorstwa europejskiego. Ostatnim filmem Leny Żelichowskiej był Żołnierz Królowie Madagaskaru. Tym razem znowu wesoła, sentymentalna opowiastka, w której jako Kamilla roztaczała czar swej urody i kunsztownej gry, pięknie śpiewając i tańcząc. Film ten wprowadzili na ekrany Niemcy w kinach tzw. Generalnej Guberni. Lena Żelichowska przebywała już wtedy z dala od Warszawy. Przed wojną wyszła za mąż za Stefana Norblina, znanego malarza, ilustratora książek i scenografa warszawskich teatrów. Kiedy wybuchła wojna, oboje wyjechali do Rumunii, następnie do Indii, a w końcu zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Ich życie nie układało się najlepiej. Stefan Norblin utracił wzrok i popełnił samobójstwo. Lenie Żelichowskiej nie było dane stanąć na scenie lub przed kamerą. W ostatnim okresie swego życia pracowała jako manikirzystka. Zmarła w San Francisco w 1958 roku. Miała zaledwie 48 lat.